0: Московские окна. На радио Комсомольская Правда.
1: В эфире Антон Челышев.
2: Доброе утро, друзья! Антон Челышев, Михаил Антонов. Начинаем, как всегда, в программе Московские окна в четыре, так сказать, Глаза. пары миндалин. Точнее, в четыре миндалины и в две пары миндалин.
0: Тяжело с математикой, да?
2: С анатомией скорее. Итак, друзья, о чем. Чем мы сегодня вас порадуем. Смотрите, какая интересная история. Мы взяли на себя обязательство рассказывать обо всех подробностях расследования трагедии в аэропорту Шереметьево. Вот вам, пожалуйста, продолжение. Сегодня в свежем номере «Комсомолки» на восьмой полосе вышел материал Александра Крыловой. Новая версия смерти Артема Чечикова в Шереметьеве. Пассажир выпил лишнего, а реаниматолога Лукьянова нужно судить. Цитирую. Я получила ответ от главы Центра общественных связей аэропорта Анны Захаренковой, пишет наш корреспондент. Далее цитата госпожи Захаренковой. На наш адрес поступило письмо. Возможно, оно вам даст больше возможностей для понимания ситуации. Считайте эксклюзивное, написала мне Захаренкова. В письме некий врач скорой помощи Олег Фирсов рассуждает о том, что происходило на борту самолета Барселона-Челябинск. По мнению этого доктора, Лукьянов неправильно провел массаж сердца, не делал Чичикову искусство дыхание, хотя все свидетели говорят об обратном, и даже не смог воспользоваться интубатором. Разобравшись с Лукьяновым, в кавычках разобравшись, доктор Фирсов переключается на погибшего. Возможная алкогольная абстиненция после медового месяца в Барселоне, прибывший на помощь псевдореаниматолог, решившись, что настала клиническая смерть, пишет Олег Фирсов. В общем, вывод это доктор... Делает следующее: Чечиков выпил лишнего, а псевдоаниматолог Валерий Лукьянов его добил. Его-то, уверен доктор Фирсов, и нужно судить за причинение смерти по неосторожности. Ну,
0: человек высказал свое мнение. Ты высказывал свои мнения тоже, когда это да все вот, случилось. Какая Ты, минуту, штука. минуту, минуту, минуту. Да. Ты тоже рисовал картину, как все там происходило. я, я тебя... рисовал
2: картину. Я не рисовал картину, Миша, я лишь пересказывал слова очевидцев. Очевидцев произошедшего. А доктор Фирсов, он не был очевидцем произошедшего. Вот вдумайтесь, друзья мои, этот человек не был на борту самолета, Этот человек не видел, что там происходило. И а, предположения
0: и выводы он делает, взяв их, получается, из воздуха. Почему из воздуха? Воздух. Послушав твои эфиры. Почитав а, статьи, которые на эту тему появились, что значит? Так, он противоречит всем а, а, свидетельским показаниям. Но он, он противоречит одному свидетельскому показанию. Короче, на самом деле. меня здесь
2: интересует а, другое. Меня интересует тот факт, что вот это вот письмо некоего доктора Фирсова, и а, существует ли он в природе, да, большой вопрос. Это слово
0: некоего, уже с
2: таким негативным... Прислал, да? а, вот, а, прислал именно аэропорт Шереметьева. Ну, вот по моему, как бы, понятно, что субъективному, понятно, что э, вот мнению читательскому, обывательскому, да, э, имеет место, но ну, такая вот весьма, на мой взгляд, нелепая. Попытка переложить э, вину с больной головы на здоровую. По-моему, человек высказал просто свое мнение. Почему? Почему? Ничем да здесь человек, Миш, я не уверен в том, что если этот человек на самом деле, понимаешь, какая штука. Ты меня быть меня у... смущает просто вот это вот... А, а, понимаешь, попытка... А, меня смущает то, что эта попытка исходит от аэропорта. Попытка вот таким вот образом оправдать своих а, специалистов.
0: Слушай, мы опубликовали, мы... Мы опубликовали дали выдержки версию, из письма доктора версию, Фирсова. а
2: вы уже сами делаете выводы. А, и, кстати, здесь же на восьмой полосе а, вот эти вот выдержки из письма доктора Фирсова комментирует сам сам анестезиолог Вале... Валерий Лукьянов, который... которого, собственно, по сути, его коллега
0: голословно обвиняет. Ты вспомни, Миш, как так он, он высказывает... анестезиолог или реаниматолог? Он анестезиолог, реаниматолог. Все, хорошо. Все, зайдете и прочитайте. Вот какая новость есть. У Давай. нас начало нового учебного года. Кстати, вот на том месте, где сейчас сижу я, сидел несколько минут назад Екатерина Шевцова, с которой мы вели утренний эфир, и буквально за несколько часов до утреннего эфира она мне прислала значит, сообщение в фейсбук миша говорит я была на родительском собрании я обалдела с меня за продленку вернее с родителей за продленку стали требовать деньги теперь и действительно перед началом нового учебного года многие московские школы ввели платы за группы продленного дня платы разные все зависит от школы от статуса этих школ. Причем пошли такие комментарии. Собственно, родители стали возмущаться. Чего Была бесплатная, стала платная. Оказывается, школа сама принимает решение о введении платы за продленку и сама называет сумму, которая зависит от набора и качества предоставляемых услуг. Такую плату за продленку разрешает новый федеральный закон об образовании. А вопрос, который бы мы хотели сейчас задать, должна ли быть продленка платной? Это же не школьные занятия. У нас образование получают действительно бесплатное, а группа продленного дня это все-таки какой-то такой дополнительный факультатив. Ну, должны ли родители за это платить? Либо не должны платить. Можете вспомнить, чем вы занимались, если ходили когда-нибудь в группу продленного дня, оставались на продленке. А таких было наверняка множество Родители работали допоздна, люди оставались на продленке. Правильно ли это, что школа. Абсолютно официально, это не вымогательство, это не поборы, да, абсолютно официально ввела плату за продленный день, за то, что школьники оставляют, остаются после уроков на, в группу продленного дня. И за эти деньги им, собственно, должны предоставить, видимо, какие-то услуги. Покормить, погулять, обеспечить дидактическим материалом. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Татьяна, мы вас слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я сама никогда не ходила на продленку. Э, моих детей я тоже на продленке не оставляю. Э, но я хочу сказать, что у всех обстоятельства разные. Э, и там родители работающие, у которых нет возможности э, детей забирать сразу после уроков, э, конечно, им деваться некуда. Но у меня есть знакомая, которая не работает. Э, соответственно, ну, она живет с своей мамой, с мужем разведена. Вот. И днем она просто спит, а ребенок в это время находится в школе на продленке.
0: Ну и для того, чтобы обеспечить себе спокойный отдых, она просто ну, да, теперь будет да. платить за это.
3: Ну, мне кажется, что плата это тоже не совсем справедливо. Может быть, как-то дифференцировать. И, например, работающие родители, которые приносят там, ну, грубо говоря, справку с работы, что они работают, они платить, может быть, должны меньше или вообще ничего не платить, но это уж все-таки введена плата. А вот э, такие родители, как вот моя знакомая, мне кажется, с них надо, конечно, упить. А мне По кажется, наоборот, тратами. если
0: родители работают, да? да, они, конечно, зарабатывают деньги, они ими могут платить за продленку. А вот если мама занимается, если у нее там, если она многодетная мать, нет, если просто отдыхает, это да. А вот если многодетная мать, то, он, может быть, для таких детей продленка должна быть бесплатной. Что
2: скажете, Антон? Скажу, после выпуска новостей скажу, потому что есть много что сказать, э, эмоции в основном. Ну, сейчас мы потихонечку, а ты был, вот, так сказать, придём...
0: Ты был? Нет, я Нет. не
2: очень белгородная, родина в дне. Ты, не, ты дома дома... Была,
0: чем заняться? Ты с бабушкой был? Нет, дома.
2: Э, с бабушкой был? С бабушкой был да. был,
0: да. Вот сейчас вся проблема в том, что не у многих есть бабушки. А может быть и есть, но в других городах. Мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут.
1: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил
0: Антонов. Программа «Московские окна». Давай какой-нибудь продленного процесс... дня». Да, но это, это тема, которую мы обсуждаем. Есть еще новости. А, давай ты одну и я одну. А потом я, я, мы вернемся к теме продленок. Давай платное. так.
2: У меня другое предложение. Мне кажется, оно лучше. Так. Я три, и ты
0: Не, но у тебя будет время московские новости рассказать. Ой, сегодня
2: времени мало будет. Ничего не знаешь. Либо
0: очень коротко, либо да.
2: Либо очень коротко, либо очень мало. Генподрядчик, который снес дом прошенных, уже заплатил полтора миллиона рублей штрафа и... Заплатит еще 5 миллионов рублей, потому что, я напомню, есть у Мосгорнаследия большое, скажем, желание. Во-первых, ну, собственно, желание возбуждено против заказчика и подрядчика работы административное дело по статье нарушения требований сохранения использования госохраны объектов культурного наследия. Вот, По этой статье строительным компании может грозить штраф до 5 миллионов рублей. И, собственно, эта цифра в 5 миллионов рублей уже официальными лицами, собственно, московского правительства озвучивалось неоднократно. Ну и вдогончик тоже скажу, новость, касающаяся вот этого же дома. Вчера на эту тему очень серьезно высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил о том, что ни много ни мало разрешения на строительство, собственно, этой компании Отозвана. Вот такая история.
0: А у меня есть короткая новость. Она очень симпатичная, очень милая. И, знаете, вот хочется людям поаплодировать. Во всех детских больницах Москвы будут поставлены коробки храбрости. Что такое коробка? Что храб... такое коробка храбрость? Детские больницы. В общем, ребенок идет на неприятную процедуру. А бывает, да, ну, ну чего, чего там, перевязки, снятие швов, намазывание зеленкой, а. Удаление она... зубов. Ну, нет, это больницы, это не поликлиники, это больницы. То есть, знаешь, есть детские ожоги. Ожоговые... Удаление аденоидов. Да. И вот выйдя после этой неприятной процедуры, ребенок э, опускает руку и из коробки достает игрушку, подарок. Это волонтерская такая штука. Коробка храбрости. То есть ты вытерпел, ты молодец, получи подарок.
2: Слушай, здорово. Вот бы в мои три года. Мы тут ко мне приехал в гости мама, и мы вспоминали, как в три Подош... года мне удаляли аденоиды. А тебе
0: мороженое не давали?
2: После аденоидов? Да.
0: меня после аденоидов
2: едва в реанимацию не, в общем, не загремел я с кровотечением.
0: Кошмар. Страшное, страшное
2: дело было. Никак... Я, я удивляюсь. Говорят, что за 30 лет мало что изменилось. Неужели до сих пор сейчас аденоиды удаляют вот без, без наркоза, без ничего вообще? То есть вот сидишь и орёшь с привязанными
0: руками и зафиксированной головой. Не знаю, мне ничего не удаляли, я нормально. Ну, а, тебе все, повезло. все, все своё. Тебе... Повезло. Все свое ношу с собой. Итак, друзья, московские школы перешли, с 1 сентября не перешли, а перейдут с нового учебного года. Многие московские школы ввели плату за группу продленного дня. Это разрешает федеральный закон делать. И, собственно, говорит, говорят учителя о том, что, собственно, бесплатное у нас только образование. Плюс у нас есть бесплатный такой час самоподготовки. Это когда после уроков школьник остается и с учителем, проходит какую-то еще тему в течение, ну... Академического сор... часа. 45 минут, вот. А все остальное группа продленного дня уже за денежку. Потому что, собственно, родители должны за это платить. Вот, такое вот такая инициатива. Кто-то говорит отрицательно о а ней, кто-то наоборот положить. На вот скажите, Антон Челышев, мы сейчас узнаем. И Антон Челышев
2: ничего не скажет. Антон Челышев сопоставит факты. Буквально пару дней назад Антон Челышев в нашей уважаемой аудитории рассказал о том, что... Отныне доход от деятельности по уходу и присмотру за детьми в образовательных учреждениях будет освобожден от налога на прибыль. Что это означает? Это означает, что э, детские сады, дошкольные группы и группы продленного дня в школах где установлена плата за присмотр и уход за детьми, значит, будут эти деньги, которые в виде платы как бы привлекаются, использовать абсолютно полностью по своему усмотрению. Здорово. Этот налог составлял 20 Сейчас целиком и полностью эта сумма перейдет в распоряжение школ детских садов. Здорово, конечно, здорово. Отлично, говорят. Подожди,
0: подожди, подходит к учителю физики и говорят, уважаемый Аристарх. Сигизму... Никоноров. Сигизмундович. Никаноров Да, да Никаноров. Аристарх Сигизмундович Никаноров да? У нас теперь платная группа продленного дня. Мы вам предлагаем оставаться, значит, каждый вторник, четверг, в этой группе продленного дня, вести ее. Вот, и вы будете получать дополнительно. И они уже без вычета налогов, они будут понимать, сколько у них детей в группе продленного дня, и они дополнительную зарплату учителю... Клад... Замечательно, Но... Миш,
2: это здорово.
0: Да? У меня один, ровно один вопрос. Пожалуйста.
2: Власти Москвы, департамент образования призывает и активно, так сказать, не поюсь этого слова, себе, в, себе скажем, в плюс записывает тот факт, что при московских школах активизировались общественные советы, куда входят родители самые активные родители учеников и эти общественные советы коллективно принимают все решения включая финансовый у меня вопрос обсуждалось ли, обсуждалось ли введение платы за группу продленного дня на общественных советах с участием
0: родителей а теперь я тебе скажу скажи мне, не, не путай пожалуйста общественный совет или там родительский комитет решает денежные и финансовые потоки и мы здесь их тоже недавно обсуждали, да, добровольные пожертвования Одно, в один, одного класса. Вот собираются родители там выпускного класса и собираются, и э, говорят... Обе... Общественный совет, он решает дела
2: всей школы, mm. а не одного класса, Миш, правда? А, и... То есть ты
0: хочешь сказать, Я хочу что сказать... директор школы раскрывает бюджет школы, полностью сколько он денег получил перед этим общественным советом. Я вообще впервые об этом слышу. Я знаю родительский комитет. И, во-вторых, подожди... Вот, вот сейчас
2: место родительских комитетов как раз вот эти вот самые общественные
0: советы. Хорошо. Бог... Естественно, все
2: зависит от директора. Какой-то директор доверяет родительским, родительским этим общественным советам и реально с ними все обсуждает. Кто-то, конечно, принимает решение... А в чем проблема-то? Ну, хорошо, есть общественные проблема советы. Проблема в том... Мне, мне очень интересно. Обсуждали ли это с родителями. Давай, давай спросим у родителей, Миш. Дорогие родители московских школьников, если вы входите в общественные советы, обсуждались ли, обсуждалось ли эта инициатива с вами. Спрашивали у вас директор школы. Мы хотим ввести плату за, продл... за группы продленного дня.
0: Нет. Это, это... Ну, хорошо, да, хороший вопрос. Только здесь, наверное, по-другому система ставила. Друзья, если вы вот собирается общественность, друзья, если вы хотите теперь в школе иметь группу продленного дня то вот он в федеральный закон, мы имеем право за нее брать деньги. Вопрос, нужна ли нам группа продленного дня? И как, какая сумма устроила бы большинство родителей, давайте подумаем. Угу, большинство родителей, причем желательно приглашать тогда в общественный совет родителей, которые оставляют своих детей на группе продленного дня. Потому что тебе обз... озвучит ту сумму, которую Катя сказала, я сейчас открою это сообщение в Фейсбуке. Вот я в новостях Счастливо. видел,
2: где-то в школе на народного ополчения, в лицее, то ли народного ополчения, то ли на маршала Тухачевского, до 6,5 тысяч рублей дошло в месяц. Ребя... У, у Кати сколько? Ребята, ну,
0: я... Катя живет на западе я, Москвы. Я, я, Подозреваю, я... что может быть и больше. Я объясню, что мы с Катей э, примерно литературным языком общаемся в эфире. И иногда вульгаризмы, жорганизмы... Про, про... Проскакивают между вами в коридоре. Проскакивают в коридоре или в, в переписке. Катя пишет, я была на родительском садане я э, офигела. Теперь продленка платная. Пятнадцать. Тысяч рублей в месяц. Катя
2: живет на западе Москвы в одном из так называемых фишенебельных районов города. Я нисколько не удивлен, 15 тысячами рублей. А номер школы, где учится Катя. Ну, на... к сожалению, она, она
0: не написала, мне это не очень было интересно. А Но... вот
2: давай сейчас, Екатерина Шевцова, если ты нас сейчас слышишь.
0: Думаю, а... Мы сейчас после перерыва по позовем ее, и все. Если она не ушла.
2: Позвони, расскажи: назови номер школы, пишки нам на смс-куда.
0: 880, ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Говорим про платную. Продлёнку? Сколько
2: стоит продленка у вас и как принималось это решение? Спрашивали ли у общественного совета? Ну, советовались под... ли с вами с родителями?
0: Продленка будет только с начала нового учебного года. Поставили ли вообще вас в известность о том, что конечно, будет продлёнка? Конечно, продлёнка.
2: вот это очень интересно. Вот
0: здесь смс-сообщение пришло. А часы учителю поставят, а оплатит бюджет или. А, или бюджет тоже платит. Еще раз, оплату. бюджет не оплатит ничего. Да.
2: А за продленку будут платить исключительно родители. И, конечно, учитель что-то с этого будет иметь, и это здорово. В общем, если учитель больше получает в нашей стране, это нужно только приветствовать.
0: 8 800 200 ровно два. Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
1: Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Антон. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, вот, если вспомнить, что подразумевала с тобой группа продленного дня, ну, это в первую очередь делали... Я просто посещал ее. Например. Делали уроки, делали. да. Абсолютно правильно. Это то же самое образование. Поэтому говорить, что группа продленного... Я понимаю, что люди должны получать за это деньги, но если в группу продленного дня будет входить то, что какой-то учитель, педагог, еще неизвестно, кто будет вести эту группу Юрий, Юрий, дня.
2: скажите, у вас сейчас дети есть? Они посещают группу продленного дня?
1: Нет, сейчас не посещают.
2: А вообще, если ваши дети сейчас школьники, вот каким-то образом школа оповещала вас о том, что будет группа продленного дня платная? Пока нет. Нет, не оповещала,
0: спасибо. Спасибо, нет, но опять же, уроки могли... Делать дети пожилые. Вот, Ник я... Никто никого не заставлял в группе продленного дня делать
2: уроки. Не надо, делать. не надо сейчас утверждать, что группа продленного дня это только когда дети делают уроки. Это было 20-30 лет назад, когда учились мы. Сейчас я полагаю все по-другому. Да, так что сейчас
0: уроки никто вот... не делает. Да.
2: Да, ну, Многие до сих пор <связываются> уроков не делают. А, вот, а работу над ошибками не исправляют, причем это касается не только детей, но и членов правительства, например.
0: <связываются> Еще несколько московских новостей, а также рассказ о, и продолжение нашего рассказа о группах продленного дня, которые становятся с 1 сентября в некоторых московских школах платными. А мне больше нравится, если в некоторых платные, значит, где-то есть и бесплатные группы продленного дня. Я думаю, дня. что там их просто не будет. Мы просто спросим у родителей, у вас как, ввели или не ввели? Оставайтесь с нами, это Программа «Московские окна». Михаил Антонов, Антон Челышев.
1: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил
2: Антонов. Продолжаем следить за тем, что происходит в российской столице или что там произошло уже. Смотрите. Вандалы, как известно, портят вагоны в метрополитене. Так вот, оказывается, чаще всего вандалы портят вагоны на Кольцевой и Филевской Линиях С начала года пассажиры метро раскрасили снаружи 42 вагона и испортили внутри
0: более 600 диванов. И сразу можно понять, значит, где они живут. Ну, собственно, да, район расположения вандалов.
2: С 1 сентября на улице выйдут 500 дополнительных автобусов и троллейбусов. Об этом сообщил Мосгортранс. Таким образом, компания готовится к сезонному увеличению потока. Рассказала пресс-служба компании. А еще вот хорошая новость, друзья мои. В сентябре Институт Генплана проведет серию экскурсий по Москве-реке. Проходить они будут в поддержку международного конкурса на разработку концепции развития территорий, которая прилегает к той самой Москве-реке, рассказала пресс-служба НИИПИ Генплана.
0: Почему не, не, не летом это все? Uh -huh. Ну, летом, в общем, было, наверное, не до этого, а что, а почему нет? Ну, в сентябре как-то кататься на этих самых... Хорошо, и колумбиец задержан в московской гостинице с двумя килограммами кокаина. В Кузьминках. В Колумбии, да. Да, у меня интересно, как он попал. Попа, понятно, как, как всего, попал, понятно, скорее всего... Как попал в Кузьминки? Как попал. Знаешь, да, что, как...
2: многие люди, живущие Через в Кузьминке, аэропорт?
0: пытаются ответить на этот вопрос, как мы сюда попали. Ты знаешь, я все смеялся, вот смеялся, Нет, а ты понимаешь, не факт, что он его привез. Он, он, он его нашел. Он его мог приобрести здесь. А, поэтому приехал как... колумбиец в Москву покупать кокаин Из Слушай, Колумб... слушай э, не все колумбийцы, например, когда Шакира приезжает. Не смотри, не смеши. Как, моя... Когда Шакира приезжает, Летающие она колумбийская тапочки. певица. Она же не привозит с собой ничего. Откуда мы знаем, Миша? <звук> Мы не знаем, привозите с собой что-нибудь Шакира. Mm, да. Продолжим разговор про платную продленку, которая вводится в московских школах. Москов... Может я
2: сначала про бесплатное вокруг московских школ да, расскажу? пожалуйста. Вокруг московских школ совершенно бесплатно более 500 пешеходных переходов будет оборудовано к 1 сентября, рассказали представители э, ГАИ. Разметку обновят. Станет она не просто бело-асфальтовый, а бело-желто-асфальтовый. Вот такая история. Кроме того, в День знаний у московских школ будут дежурить инспекторы ГИБДД.
0: Ну и отлично. Московские школы с 1 сентября по желанию... По желанию вводят платы за группы продленного дня. Сумма зависит от того, до которого часа ребенок осталось, остается после уроков. Если до 16 часов, примерно 2000 рублей в месяц, как говорится. Если после 18, четыре и выше. Но а, все зависит еще и от уровня школы и от того, чем будет ребенок заниматься. А там глядишь, если продленка, я знаю, что у нас, например, на продленке детишек водили в музей, автобус заказывали на экскурсии, возили собственно, плата за платную продленку может вырасти. Но просто очень многие родители возмущаются вообще введением такой системы, как платная группа продленного дня. Ну, смотрите,
2: возмущаться здесь, друзья мои, э нечему. Э Нет, но ну, подожди, просто раньше было бесплатно? Миш, бесплатно. раньше все было бесплатно, раньше школы... Э да ты что? Да, Миш, да.
0: Все было бесплатно. То есть я зря в детской комнате Советский... мили милиции сидел. Я думал, что это
2: бесплатно. Да. А, Миш, советские школы финансировались, фи, получали финансирование на все услуги, которые они оказывали советским детям. Сейчас а, школы не получают финансирование. А, вот, если говорить, так сказать своими словами, за группы продленного дня. Слушай, Его я нет. был
0: на продленке, я там был один месяц всего. Это скукота, потому что это не было школа. Что ты
2: сравниваешь? Ну это было в советское время. Вот. Поэтому, поэтому, 20 было, лет поэтому и
0: было бесплатно. 8800 200 ровно 9702. Николай... Хотим, давайте, прежде да. чем мы будем
2: принимать звонок от Николая и всех остальных, а, друзья мои, расскажите, меня интересует мнение родителей. Вот ваша школа сообщила вам о том, что группа продленного дня в школе отныне будет бесплатной. Если вы входите в общественный совет, а, с вами советовался директор школы, вас приглашали на обсуждение а, этой, этой новости? 8800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте. Пожалуйста. — Здравствуйте. Да.
1: Я родителям ну, никакого не совета, как бы я и не слышал про это. Но я хочу сказать, то, что это неправильно платить э, за продленку, потому что как бы, считается, что у нас бесплатное образование, но это давно уже не так, потому что даже когда я учился, мы платили деньги... Будто бы за охрану платили деньги, за ремонт деньги, за обеды деньги. И за месяц это выходило приличная сумма. Нет, подождите, но бесплатно,
0: бесплатно вас обед, завтраки были бесплатными, обеды всегда были платными. Охрана появилась уже в современной России. Вы когда школу закончили?
1: 2007.
0: А, ну вот, вот понимаете. Хорошо, если скажите мне, пожалуйста, завтра, вернее, 1 сентября, вы придете угу. там. Вы, кстати, ребенка будете оставлять на продленку?
1: Естественно, я заработаю.
0: А, понятно. То есть и вам скажут, значит, надо оплатить. Какую сумму потянете?
1: А, какую то сумму. Я считаю то, что себе стоит, я насколько знаю, в продленке, по-моему, еще и кормят, правильно?
0: Ну, там обеды те самые.
1: Да, да, да. Но я считаю то, что ребенок там посидит пару часов и за то, что его покормят в месяц, достаточно. Ну, тысячи три, наверное.
0: Ну, то есть, вот, э, понятно, от, от двух до трех тысяч.
2: Спасибо, да, спасибо большое. большое. Еще раз, друзья мои, мы не обсуждаем, хорошо это или плохо платить за продленку. Это, понимаете, это, это, это совершенно объективные обстоятельства. Это за продлёнку платить да. придется все точка. А, вопрос другой. С вами советовались, руководство школы с вами советовалось, а члены общественного совета школы а, вешали объявление в школе о том, чтобы группа продленного дня отныне платная услуга. Слушай, стоимость... а как ты
0: представляешь, если можно... Если можно получить дополнительные деньги. То есть вариантов два, получить дополнительные деньги или не получить их, да? Давайте подумаем, надо нам нет, это нет, или нет. Нет, нет, ну здесь друг... ну... вопрос в другом. С родителями,
2: родители предупреждали, с ними советовались. Может быть, есть те школы, где вот собрался
0: общественный совет, и они подумали, а какую сумму вводить? Подожди, есть очень простой, простая, простая очень истина, да? Школа вывешивает объявление Согласно федеральному закону Мы вводим значит, плату за группу продленного дня Плата такая-то да? У родителей есть выбор Ребенок остается на продленке Ребенок не остается на продленке Это не вымогательство Это не требование денег каких-то Это предоставление дополнительных услуг Если вам эти услуги не нужны Они кажутся вам избыточными Слишком дорогими Вы просто не отдаете ребенка на продленку И тогда он а, сидит дома один б, Сидит с няней, но вы платите нянь Ц Выписывается бабушка из Мариуполя, в которой приезжает и сидит с ребенком. Все. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Игорь, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Э -э вы знаете, вот, ну, грубо говоря, вот нас вот никто не предупреждал, что там платная продленка будет. А я какая у вас школа? Школ... Школа? Номер школы какой? Ой, я номер школы не знаю. У меня жена там занимается. Я не помню, честно сказать. Uh -huh. ну, вот, я не дружу с этим делом. Uh -huh. Ну, на юго-западе она находится. И, короче говоря, вот тоже не сказали ничего, не знаем. Ну, во-первых, во хотелось бы, чтобы по телевидению это объявляли, так же, как о парковках. Не-не, не, подождите, парковках. может,
0: в вашей школе ее и не будет платной, может, она ну, и не будет введена. Надо просто ну, самим кто узнать.
4: Кто его узнает, да, ну, будет-будет, не будет-не будет, но не будет. Ну, все зависит, конечно, от того, что какие услуги будет предоставлять определенная группа. Ну, вот, то есть как говорится, будет ли ребенку это интересно, будет ли это, как говорится, будут ли с ним там заниматься, а не как вот с нами вот в советские времена, вспомните тоже про ребенку. Ну, это да. Ну, грубо говоря, там пришли, ластиками покидались, поплевались, понимаешь, разошлись.
0: Во дворе погуляли еще, футбол, да, футбол да, да. погоняли. Ну,
4: и, и... То, и то, если выпустят во двор еще, понимаешь. Ну, там... да,
0: да. Я согласен, спасибо. Но надо, ну, да, конечно, наверное, все-таки вот вводя плату Вводя плату, школа должна сказать, какие услуги или или что именно будет на грудь продленного дня. То есть э
2: к вот это все, Миша, должно было обсуждаться а, на заседании общественного совета да, школы. Да, мы не знаем, обсуждалось это или нет. В в -то дело, вот я хочу узнать. Если обсуждалось, здорово, позвоните расскажите, как это должно все быть да, вот по-человечески. Потому что вот очень хотят, чтобы родители были социально активны, чтобы родители действительно интересовались делами школы. Вот мы видим пример. Пока ни один человек не позвонил, не сказал: Я в общественном совете школы, да, нас собирали, и мы это дело обсуждали. Здравствуйте,
0: как вас зовут? Станислав, мы вас слушаем, пожалуйста.
1: Добрый день. Добрый день. Да, мы были в пятницу на собрании, и нам сказали, что такая возможность есть. То есть, если вы хотите, нам объявили какую-то стоимость. А Стоимость была градирована, то есть тысяча рублей, полторы тысячи и три тысячи рублей. Это зависит от того, до какого времени ребенок будет находиться. То есть, до двух часов, до трех часов. Угу. или а, до 7 часов. То есть как это народ было... это
0: воспринял?
1: А, народ воспринял абсолютно адекватно. То есть большинство, я думаю, что 80% писали. При этом а, сказали, что это объяснили тем, что для того, чтобы им понимать, им нужно понимать, какое количество детей, детей угу. будет ходить. Да, в зависимости от этого, им нужно искать э, персонал, который будет с этими детьми находиться. И даже предложили вариант, что если кто-то не знает, кто-то не готов, то, э, особенно это касается первоклашек, что вы можете какое-то время походить в школу, потом понять, хочется ребенок ходить на продленку, и только после этого написать заявление. Ну, ну да, там, вы этого или не там
0: собственно, каждый месяц можно на продленку приходить. Спасибо вам большое за эту информацию. Ну давайте дождемся начала нового учебного года, и там посмотрим, проведем опрос по школам, где и сколько стоит групп продленного дня. Новость пришла. У предпринимателя телефон украли. Стоимостью? тринадцать тысяч евро. Золотой что ли? Я понятия не имею. Я сейчас хочу посмотреть, что это за телефон. Ну... 13 тысяч я. Телефон. Мама, дорогая. Антон Челош остается в московском... Дорогая в прямом окна. смысле слова. Московские окна.